0: 幸福好时光，好，刚刚我讲到了，就是欧洲啊，它并没有就是遵守哈、啊，就知道明明知道日本泡沫经济怎么发生，可是呢，他们还在严格遵守之前定下的稳定与增长公约，它里面规定财务的赤字不可以超过当年 GDP 的三趴，也就是说，嗯，后来你看欧洲整体陷入衰弱，事实上呢，也是一个大家不再投资，那一直陷入一个在。节省的啊，在尊节的这种循环的原因。好，我们今天来访问一位非常有名的面包师傅。嗯，说他是面包师傅呢，那现在其实最红的是蛋黄酥。这本书叫做《九十九分的完美》哦，是世界面包大赛冠军陈耀训。所写的，耀勋你好
1: ，丹如姐好，各位听众大家好，我是陈耀勋。嗯
0: ，好，听说你今天的蛋黄酥要开卖哦、喔？啊
1: 、对，刚好是今天。哎、欸，
0: 你的卖法很奇特，<笑>对不对？嗯、啊
1: ，对，不是在那个店
0: 外面排队，你是用售票系统。对，就像我们买那种什么国家戏剧院票一样，用售票系统。对啊，然后到底怎么买呢？哎、欸。你解释一下给大家、嗯。好，其拓永、欸、不是在宣传，嗯、我只是很好奇，<笑>因为他开创了一个不同的卖蛋黄酥的商业模式。
1: 对，其实如果要比较快速的话，我会建议大家就是事先先去办好啊，呃、<對>因为拓永的系统登录要会员，先把会员记录办好，然后同时检查一下，哎<好>、欸，等一下我们要买的时候要使用的信用卡是哪一张，有没有过期等等
0: 。你这样讲的，我们很紧张。<笑>意思是说，当他开卖的时候。如果我们没有办好，可能会来不及嘛
1: ？对，因为我们就是这几年听到很多消费者的经验的分享，也许他进去查开始办会员，<对>但是办好可能就卖完了。
0: 那你是几点？你你好像已经卖过好多次了，对不对？对对对。而且按照你今天告诉我们的是经验，也就是说之前很多人向鱼者众，<笑>是不是？对。哦，那一次卖几盒呢
1: ？其实每一次不一定，因为他就是我们会有整个取货时间。呃的期间，八月一号到中秋节、嗯，嗯，那每一天的数量都会有所不同
0: 。哦，所以你买的票，也就是说，我看是几几号取，对，那还要自己去取哦、喔。对，还有、哎、的吗？喂，<笑>这有点拽哎、欸，<笑>不
1: 是不是，因为呃，酥皮类的东西，它如果宅配或运送，其实很容易会造成。外表上商品的损坏哦，对，所以我们才会希望消费者是到店铺里面来。所以
0: 你们用的是售票系统，在控你的流程<對>还有数量。对，也许我今天说，呃，我买到七月二十号取的，对，那就比较好取。那越靠近中秋节，可能越多人抢，但因为这东西不能放啊，对，对不对？就那时候会更难买一些。
1: 对，如果大家都要指定，就是靠近一点的日期，可能就会。比较快卖完
0: 。其实我一直觉得这个模式是挺有趣的，<笑>很多人可以取法。因为现在糕饼业如果真的靠实体店面来做，嗯嗯大概就只有那三节或什么在排队。对，对不对？那你一年卖几次呢？我
1: 们一年卖两次，就卖中秋跟新年
0: 。你也卖太少次了吧？<笑>所以之前抢到什么地步？
1: 之前呃，戴茹姐指的是现场销售的时候吗？嗯
0: 哼，哦，现场还有销售。我们第一
1: 年、第二年现场有销售，嗯、对。可是那个时候就是因为排队的呃人潮跟代购业者他之间会有一些纠纷。
0: 代购业者是指
1: 代购业者是黄牛吗？对，呃，就是会有专门代购的的业者，他可能就会前一天晚上就帮你买好
0: 每一盒加多少钱，对哦。但是他
1: 排队的方式可能会有很多种，也许是用板凳，也许是用雨伞、用背包等等
0: 。所以你就用 IT 系统，反而比较好控制，对不对？就所以现在还有现场吗？
1: 现在没有，嗯，对
0: 。那我可不可以问你一句话？我相信吃过的人会知道，嗯、但是没有吃过的人会说：“请问这个蛋黄酥，全台湾都在做蛋黄酥啊，为什么陈耀迅的蛋黄酥这么多人抢？而且我听说是挺贵的哟、
1: 嗯，
0: 是不是？为什么？”我觉得应
1: 该是因为我自己其实也是学传统糕饼出身的，是，所以我在设定上，我觉得最大的差异是来自于手法。呃，跟食材，食材跟功法，嗯，就比如我们二十年前的糕饼，也许它没有这么像现在一样这么好的食材可以取得，嗯，但是到现在台湾可能其实有世界各地的好食材，不管是奶油也好，豆沙也好，咸鸭蛋也好
0: 。那请问你用了什么呢
1: ？我其实用的是丹麦的奶油，嗯，对，然后再搭配上我们自制一个减糖的豆沙，嗯，因为其实大家现在的饮食习惯。对甜度的攝取其实没有这么高，是。那当然，鸭蛋的部分从以前到现在，它其实一直都存在着咸鸭蛋这个，呃，这个产品，是只是腌制的方式会有所不同。嗯、像大家一下呃比较常听到的，可能有红土的，嗯、那其实当然它也有盐水去做腌制的。
0: 嗯。
1: 那以前大部分我们都是腌制好，会把蛋蛋上会把蛋、嗯、冷冻保存起来，因为这样它可以避免。可能中秋节的时候，大家如果市场热络，随时都有蛋。嗯，可是现在我们会觉得说，冷冻过后的蛋黄它其实口感比较不好。嗯，所以我们都是用早上现打的，然后下午蛋商就送到我们店铺里面来。嗯，那当然它在产量上就。哦、没有办法说，所以你坚持的
0: 就是新鲜。哦、<限>因为我也吃过有一些知名的蛋黄酥的蛋呢、哦，就是那种姥姥哈有没有润润？忍忍<笑>对,对不对？乾它已经干掉了嘛？对对对，对不对？可是、呃，其实我吃过你的蛋黄酥，而且。买来我家的人就告诉我，一颗要一百块哦，哦、嗯，是<對>是不是
1: 九十八块？接近一百块，差
0: 不多呗<笑>、嗯。那你知道买的人是谁？就是那个作家黄大米，还有、呃、地产秘密客。有一天，他们就来我家暗门里，因为。通常哦，你又没有跟我预约哦，我是不会开门的。就他们就坐在我家的门口，但是那天我刚好不在家。那我的邻居说有两个女生坐在你家门口，说你们要干嘛？他说他们好不容易排到了那个你是用红土的嘛，对对对，不对？就是你的蛋黄酥，然后跟我说很贵哦、喔，但我觉得我特别拿来给你吃。我心里在想说你们是怎样怕我不胖嘛？然后可是我吃了之后，我真的知道你的蛋黄酥跟别人不一样。原来他们那么饱。背是因为他们也花了很大力气去买，<笑>对不对？對嗯，好，那呃，那你这一次哈，一年才开两次，用卖票的方法再卖的话，一次卖几盒呀
1: ？其实会依照呃当当个季节的呃农产品的取得量，因为像今年其实上半年，比如说缺鸡蛋、哦，嗯，很多的。农民跟呃畜牧场其实他们都没有养鸭子，改去养鸡，因为经济价值的关系、哦。所以呢，所以今年的鸭蛋呃数量上其实比较难掌控，相对的会比较少一
0: 点。所以你到底做了几何
1: ？盒数的话，是每一天不太固定的
0: 啊<哈>。对。I like、inside. 好，没有，你知道我现在正在计算它的量。它说要看有多少咸鸭蛋嘛。嗯、对。那那个呃，就是每一天呢、哦，最少的提供是五百盒，最少，最多是可能有一千盒，对不对？最多，总共有一个半月。
1: 对，最多就不太一定，看看。那你也是要做好
0: 多盒、欸、是不是？<对>好几万盒啊
1: 。呃，要。是
0: 不是？那请问又要现做？那你们这段时间不就是？就开始要投入一种疯狂的生产过程，<笑>是这样吗
1: ？其实会呃，流程上会做有所调整，对，但是不会说真的疯狂到不睡觉。嗯、
0: <笑>可是如果从商业来看哦、喔。这种季节性的商品其实很难做，因为它需要固定的、熟练的人手，<對>因为强调是手工嘛。对。可是，一年要做两次，总不能其他时间叫大家去休息啊。对。所以你是怎么调配的
1: ？其实我们其他的时间就会把啊师傅的精力，我们专注在面包上。嗯。那当然，面包我们会去做每一个季节性或档期的一个活动。嗯。比如说呃……冬天或春天的时机，我们就可能会做草莓，嗯、然后圣诞节等等，用这个、嗯、呃档期的活动把面包师傅平常我们的空档都填补起来
0: 。那该不会也是用卖票的吧？
1: <笑>不是不是，就在店铺里面销售
0: 。但你现在全省有几家店
1: ？就一家店啊？
0: 那<笑><笑><笑><笑><笑>那也就是，其实以你的人力算起来，整个中秋节为了蛋黄酥，真的大家都没命啊！也不可能有太多人啊，对不<笑>对？哦，那你的店在哪里呢？
1: 我们店在中山国中、呃、我们旁边，就
0: 不是就在我们这里吗
1: ？<笑>对，很近，大概开车大概三分钟左右就到了。
0: 是好，其实我比较注意的哈，当然陈耀迅的东西很好吃，他是世界面包冠军，当然也都是真的。但我比较注意的是，我觉得他好聪明，他的销售的那个方法跟别人不太一样。欸、这个销售方法是。谁想出来的
1: ？其实这个销售方式，它有一点点是因为哦，我们遭逢疫情的关系而，嗯、而不得不做的一个方式，哦、因为要避免群聚，避免大家排队，嗯，然后我们就去思考，哎，是不是要改成现场不贩售，用预购的方式
0: ？所以疫情对你都没有影响吗？
1: 疫情其实对烘焙业来讲，相对我觉得影响是很小的。嗯，跟餐饮业比起来，我们算非常的幸运
0: 。是，而且我知道疫情的时候啊，因为我们自己也有一个平台嘛，食物卖的非常好。对啊。哦就大家已经习惯在家里吃东西，对，嗯，但以前可能还会去，就是我现在已经很习惯从我家的冰箱里面解冻拿出什么东西来，<笑>也许是面包，也许是意大利面，也许是烩饭。其实煮起来，因为大家的技术都在进步，也没太多的差别。<对>嗯好，那么今天我们访问的就是世界面包冠军哦，陈耀勋。他讲到这本书是平安出版的。他讲到他的那个少年的时候啊，我觉得很有趣啊。你是一个很让父母伤脑筋的小孩
1: ，在青少年时期，
0: 嗯，那到底是怎么搞的呢？<笑>你说你每天都在那个呃。上课的时候睡觉，其实你本来就一直在念记忆版，嗯、而且你当时国中的时候竟然学的是
1: 陶陶艺<藝>，
0: 陶对不对？對其实学陶艺挺好，后来跟做面包也有关系，<笑>对不對,对？那个揉土一定是需要的，有一些
1: 关联性在
0: 。对，可是那个你到了高中的时候哦、喔，你。连那个夜间部的会计系，其实你是念不下去的
1: 。我念不下去。嗯
0: 、怎么说呢？那是什么状况？
1: 因为我觉得第一可能是白天有在工厂里面打工，嗯，那晚上到学校的时候，第一档体力也许精神就不是这么好。那再来就是会计的这个东西，嗯、我觉得它需要投入非常的大的专注力，嗯、才有办法搞懂那些数字
0: 。其实我真的觉得会计，如果你真的不会哈，嗯，后来会看那个。那个账目、财报就好了。对，你真的自己算不会，你蛮费太费力了。对,對，
1: <笑>所以在求学的过程，我觉得那个对于呃数字的东西，其实比较没有兴趣。然后加上白天工作也很累，所以去到学校就绝大部分的时间都是在睡觉或者是请假。嗯
0: 、可是因为。爸爸妈妈还是希望你读书嘛，因为哥哥姐姐都在念大学，对，所以他们不能够接受家里有一个连高中都没毕业的人。对，那你是怎么样去反抗呢
1: ？其实我后来是趁着呃父亲出国的时候，然后就好好的跟我妈妈聊一聊，嗯，就说我呃，其实高中既然我没有兴趣，那我可不可以休学，嗯、就直接早一点投入职场。嗯、去赚钱，我觉得那个是最当时的自己，我觉得是比较实际、比较务实一点
0: 。我只是觉得你是念错戏了。<笑>如果你当时念的是什么什么陶艺科啊，或什么科啊，或餐饮科，我觉得也还好，一定得对的。可能想法
1: 会不一样。<笑>可
0: 是就是因为常常家里的人会觉得念商比较有工作的。就是可以找得到工作，<對>但并没有顾虑到孩子的兴趣。嗯。好，那么后来你爸爸就抓狂了，对不对？<笑>然后可是呢，你刚刚好就去了一个食品工厂实习，这跟你后来的烘焙有关系吗？
1: 有，其实当时休学之后，呃，父亲有一段时间他其实不太想跟我讲话，嗯
0: ，<笑>
1: 就还在生气。但是后来他觉得男孩子，如果你每天。就是在工厂里面打工，好像你退伍之后，你的未来性其实他会担心，嗯、所以他就劝我去学一个一技之长，嗯、那刚好父亲有一个朋友在高雄是开食品工厂的，嗯、他说那不然你就离开家里去啊，他父亲朋友的食品工厂上班，一来是。他想让我知道，说你投入职场其实并不是想象中的那么容易。嗯、那也许现在是因为住在家里，嗯、就是你去工厂打工，也许你一个月赚个一万多块，嗯、但是因为你吃家里住家里，不会有太大的经济压力嘛，那你干脆自己一个出去，就是说啊、呃、去体验看看，其实投入到职场当中要生活，并不是这么容易的一件事情。嗯，所以我就到。高雄父亲的食品工厂去上班当学徒
0: ，我看你过的好像比你念会计系的时候愉快
1: 、啊。<笑>对，因为我觉得每天是很很充实的。嗯，
0: 你应该是喜欢把某个东西做出来有成品的那种人。对。对不对？嗯，就可以创造一些东西。然
1: 后你会看到，哎、欸，自己做出来的东西一点一滴的在进步，会有一个成就感的累积。
0: 可是你之前有谈到说，其实，在念高中以前呢、哦，你是一个飙车少年。是是就
1: 国中时期的话，我国中
0: 就开始飙了。对
1: ，就喜欢跟朋友，到时候那时候我们中部很流行，就是假日或者是半夜的时候，嗯，会去台中或者是呃以前的中港路，大家一起去飙车。嗯
0: 就是把那个五十 CC 啊，现在没有五十，對對對改成了一百这样子。对对,對,對嗯，可是本来也是一直飙得很开心呢、啊。哦，<音樂> oh, 没有，我刚刚在问他说，哎、欸，是哪一个售票系统？几点卖？你会紧张吗？看起来已经不紧张。从你刚刚讲的话，你只是怕大家买不到去骂你。好，我们来讲飙车少年吧。嗯。嗯其实是因为，比如说在学业成绩上得不到成就感，但是那个半夜逃出来的生活比较刺激
1: 。对，我觉得一方面当然是在学校里面啊、哦，如果在有一定的学业压力之后，我觉得念书就变得不是那么的快乐。嗯、那再加上成绩可能也越来越不
0: 好，嗯。
1: 那我觉得，跟朋友出去，当时觉得跟朋友出去玩，乐去飙车，其实是。另外一个层面得到的认同
0: ，你感觉上是后来是有被吓到，<笑>对，到底是谁出事？因
1: 为当然碰到了两件比较大的事件，一个是呃，我们飙车，我们团队里面，啊、那也是一个团队、啊嗯、的一个。一个领导者就是我的表哥，他刚好在一场车祸当中过世
0: 。嗯、那另外一个是不是因为飙车，而是在路上的车祸。<對>可是他本来应该也是骑蛮快的啦。
1: 对，嗯、然后加上我自己在国三那一年也出了一场比较重大的车祸。嗯，
0: 对。变成什么样子？
1: 其实就是脚要动一个手术，然后打着石膏，大概会有接近半年的时间、嗯、是要用拐杖去走路
0: 。是因为飙车而出现而
1: ？对，是因为我就真的是因为骑车
0: 。你说被抬起抬回去的时候，<咳>爸爸一定气死了
1: 。当时我觉得父亲也没有骂我，因为他就是。担心嘛，因为已经伤的这么严重了。嗯、可是那段时间，因为呃，母亲她就是辞掉原本的工作，嗯、然后日以继夜的照顾我。我觉得是让我自己开始去反省說，说啊、哦呃，这样子做对嘛
0: ，就是你因为被感化而悔改。对不对？后来决心要嗯，好好的，不要不飙车了，又念到了快计系，<笑>让你念餐饮科就没事了，不是吗？<笑>对不对？所以没有什么夯的系，只有你适不适合这件事。对。那么从一个就高中毕业，然后去工厂实习的人，到面包冠军，这走了多久的路呢
1: ？大概二十年。那为什
0: 么因为我十
1: 七岁那一年开始<咳>踏入烘焙业。嗯
0: 。人家只是想要当一个开一家店嘛，我看到很多人的愿望是这样。<對>为什么你想要取得世界冠军？嗯
1: 、其实当时我是创业之后才去参加这个比赛。嗯，那一开始当然是抱着有一点好玩的心态，就是很想知道说自己在做面包这个领域到底可以到达什么样子的阶段。嗯、那我也希望哦，借由这个奖项可以让父母亲。可能稍微放心一点，嗯、因为其实父亲一直以来都很担心我们、嗯呃、不管是从后面在做面包的过程，或者是创业，嗯、他总觉得我们还是小孩子、嗯呃，什么都不懂，那也怕我们过得不好
0: 。你爸爸看起来生意是好像做得不错。是不是？对
1: ，爸爸也是宠，他还常
0: 出国。<對>嗯，你家境看起来是 OK 的，<笑>你一定是他最伤脑筋的那个孩子，是不是？可是我觉得哦、喔，他后来那种飙车少年的气魄，跟之后要得到面包冠军呢、喔，有时候是有相通之处的。因为那个性里面，有些人就是一匹狼。来，你自己写的话哦、喔，你念一句看看，应该会有你自己的味道。嗯
1: ，与其说我相信自己做得到，那不如说我更想要证明没有。我不会做的面包，或是我没有办法驾驭的面包，嗯
0: ，这讲起来就非常非常的有自信，对对不对？可是得到面包冠军哦、喔，台湾最早得面包冠军的是谁？是吴宝春吗？不是，对，是吗？<對>所以等于就是说，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，他是一个面包师傅，他可以得到冠军，那我为什么不试试看呢、啊？对，嗯。但其实你的波折还挺大的
1: ，<笑>因为我第一次比就失败了、嗯
0: 。怎么失败？嗯、其,實其实你每一次都简直是卖命的在比、欸，哎，<笑>嗯，几乎快要停业了。我觉得，<笑>
1: 对，
0: 嗯
1: 、因为我是在2014年第一次参加比赛，嗯、那当然创业之后再选择去比赛，它一定会更辛苦，嗯、因为你必须要把原本的店铺也兼顾好。是，所以我们都会利用晚上的时间去做练习，对。那也很庆幸自己当时的体力还算不错，嗯
0: ，还年轻嘛。<笑>对，可是为什么失败呢
1: ？其实一四年，我觉得是当时自己对于食材的掌控并没有这么好，嗯，嗯就是去参加比赛的时候，我认为大家都可以做出好吃的面包，是可以把面包做得很好吃，可是怎么把？你跟面包搭配的食材，它可以完整的融合在一起，或者是可以让那个食材是有故事性的。嗯，我觉得那是我在一四年比赛的时候自己很欠缺的一环
0: 。嗯，就好像吴宝存当时比赛的时候，他有就算去世界比赛，他有带入一些台湾元素。对，因为如果你没有这个元素或这个文化的底层的故事，那你就都做法国的，欸大家就已经
1: 做不赢法国了，是啊，大
0: 家就没有觉得这有这么不一样。对，可是你也到处去找食材，就是有没有什么东西可以让你的面包更特殊
1: ？对，就在一四年之后，我觉得自己在那一块的不足，所以我就一四年之后，虽然那个时候还没有下定决心，说我什么。未来要再比一次赛，可是我觉得先想要把自己在技术端、食材端不足的部分先补满
0: 。嗯，我觉得你基本上也比这些面包师傅幸运。你说你刚开那个巴黎波波的时候，<對>就你的面包店的名字嘛，开店前就缺的，因为那个设备真的很贵，缺了两百五十万呢、欸。对，结果爸爸跟你说什么
1: ？爸爸就后来就是当时也开不了口啊，就请哥哥姐姐。嗯。帮我转达。嗯，那其实父亲后来在我们在开始营业之后，其实一开始的业绩也不是这么好。嗯，所以他就有跟我说不要有太大的压力。
0: 嗯
1: ，那个创业的钱就是当给我的大学的跟高中的学费
0: 。<笑>他还是很在意你<笑>没有把它念完、啊。<笑>也就是说，家里会帮你。<對>其实有听到这句话的人不多、欸、对，嗯。所以后来，呃，到什么时候你才让父亲比较放心呢
1: ？我觉得让父亲真正放心下来，应该是在二零一七年在法国得到比赛的当下、哦、因为我有邀请我的父母亲跟家人一起去观看，嗯、我觉得那可能是我人生中第一次，也是最后一次，可以在法国的国际舞台上去参加比赛。
0: 幸福好时光，好，我们在讲面包夜。我对面包非常感兴趣的，虽然我一点都不会做。我的眼前哈，就是今天要开卖凤梨酥的陈耀迅。我相信很多人都在等。不过现在要讲的是，他去参加世界面包大赛，还有开店的过程。你开第一家店的时候，竟然第一个月算一算哦，就亏三十五万。对，那时候的感觉是怎么样？就不做还不会亏这么多
1: ？我觉得。就是会有一点那个身心俱疲的感觉，因为其实创业初期低没有人手，都是自己在做。嗯，嗯那那时候的工时已经非常长，可能每天都要凌晨才能下班。哦、嗯，那又没有办法从销售数字上得到成就感。嗯，嗯那就会去担心说、呃，这么辛苦，可是嗯，这么努力的做出这些东西，那为什么会没有办法得到消费者的喜爱
0: ？可是慢慢的，你的店也盈利了，那是因为。
1: 其实那时候，我觉得是我试着去倾听消费者的声音。嗯，因为我们那时候做完面包，或者是说有空档的期间，就会到柜台去帮忙，嗯、切面包啊，卖面包。因为客人不多嘛，<笑>难得有客人上来，就很想跟客人聊聊看，看询问一下，所以。觉得上次买的面包吃起来怎么样？或者是请客人吃一些我们店铺里面其他的面包款式？嗯，那就有很多消费者他反馈给我们是说，当时我做的都是欧式面包种类居多。嗯，他们觉得在南部的饮食习惯，或他们自己的饮食习惯，或是面包，我可能一个礼拜可以吃一次，嗯，或者是两个礼拜吃一次。可是更更贴近他们日常可以每天吃的面包，应该是吐司或者是红豆面包，是这些比较传统式的台式面包或日式面包，他们是可以当点心吃，或者是每天当早餐吃
0: 的。而且你知道那种巴黎的那种法棍面包啊，对老年人跟小孩而言哦。是比较难以拒绝的<笑>對。对对，<笑>好，所以也就是说，那个其实你第一家店是开在高雄，对，是吗？所以在高雄就是刚开始呢，就不太会有生意，主要是你的东西就欧式面包还没有那么的在当地受欢迎，对，所以你就赶快改成一些日式的面包，<對>就软一点嘛，对，就增
1: 加了一些软面包的品相。嗯
0: 可是到后来，就是这家店会有开始排长龙，也还是当时的一个一周刊的记者，
1: 对金玉姐当时一个一周刊的采访、
0: 嗯。他怎么会跑来采访你呢
1: ？其实他听
0: 到吗？
1: 我觉得金玉姐的个性，她就是当时她想要去发掘一些，
0: 嗯
1: ，可能不是什么特别有名气的面包师傅开设的面包店，嗯、但其实东西做的是好的，嗯。那他想要去挖掘这些在呃在地的一些小店，
0: 嗯，
1: 对，所以当时他就呃透过粉丝团联系我们，希望说哎、欸、可以到店里
0: 面来。结果发现你真的做的不错，<笑><對>可是你说你刚开始本来有请人手，后来可能开始赔钱，就也没有怎么请。你是一个人撑一家店呢、欸
1: ？对，前半年的事情。哇
0: ，这是怎么做的到的、啊？<笑>一个人撑一家店要做多少事情？
1: 我觉得现在回想起来还是蛮恐怖的
0: <笑>你。你你店很大吗、嗯
1: ？店不大，呃，大概三十平左右
0: 。可是也不算很小。对
1: ，有一二楼，但当时二楼没有开放，因为没有人，呵呵没有人。一个人
0: 怎么撑啊？就是因又要做面包，就變成時會很同时出炉，还要来结账哦
1: 。对，呃，结账有另外一個人可以帮忙，就两个、哦、就内场的部分就一个人
0: 。嗯。<對>哇，所以那是很好的训练吧。
1: 对对，之后比赛的话是很好的训练，
0: <笑>因为比赛我看起来主要也只能两个人呢、啊，也没有一堆学徒、啊。对
1: ，那也是八个小时要塞很多的面包，那就是训练自己，就是能跑就不要走，有没有？对
0: <笑>，<笑>所以那个一个人显然是一个很好的。世界冠军的铺路，对不对？<笑>对，嗯，好，所以后来呢，就是想要参加这个世界冠军的比赛。台湾到底有多少个世界冠军师傅
1: ？目前到今年的话，应该是。因为今年度又多了三个，到今年哦，蛮多的，应该要七个至八个哦
0: 。那也不算很多。那你是第幾？吴宝春是第一个嘛？<笑>对。那你是第几个？
1: 应该是第三个
0: 。哦，所以后来就是因为有人开路，然后大家就觉得这不是不可能的，嗯，就开始去比赛。可是的确，比赛是要非常从书面资料开始，有没有？对。然后就要非常非常用心，而且我发现这。的确有年龄歧视，不能够带一个超过二十二岁的助手，<笑><對>这是怎么回事？
1: 因为呃，比赛的宗旨其实法国他们当地的烘焙协会办这个比赛中，另外一个宗旨是希望可以做到传承、啊、那所以你面包师傅他希望你带一个二十二岁以下的学生、啊、那尽到这个传承的义务
0: ，而不是说带一个年纪大經驗、经验很对，而不是两个面包
1: 师傅去比赛。
0: 啊那你后来真正得到冠军的那一次，其实你失败过嘛？然后这个有时候是在就还没有到国外就被刷下来，没有取得代表权。<對><笑>后来真正成功的那一次，你做了什么呢
1: ？在一七年去法国参加比赛的时候，那一次我们就带了非常多的台湾的素材去、嗯、去做。嗯，那同时我们也去钻研，像我们有得到一个天然酵母面包的特别奖。嗯，它其实是一个法国很。很当地的面包款式，就跟法国面包一样。嗯，那他们着重的是说，每个面包师傅你自己培养的酵母，把它添加在这个面包里面。嗯、那如何去制作出自己的特色？嗯，所以当时我们是用了自己养的酵母之外，我们给他一些微量的副食材，比如说我们加了一些黑白芝麻跟核桃。嗯，那在欧洲人的眼里，他们会觉得这个东西他们一直以来都是吃原味的。嗯。那我们可以把项目的味道呃呈现得很好，同时又给了它商业的价值，嗯，所以他就颁了一个特别奖给我们。是对。那食材的部分呢？我们那次就带了非常多的台湾食材，有草莓干，嗯，然后有荔枝，那同时有马糕、嗯，有凤梨等等。因为大会其实规定是有一样品项一定要有台湾食材
0: 。那你好像很喜欢马糕
1: 对我自己很喜欢马告的味道、嗯，因
0: 为你提了好几次。对
1: ，嗯、因为我一四年就有用，嗯、只是当时失败。
0: <笑>所以马告基本上是有一点点咸味，嗯、哈，对，就是然后有一点
1: 檸接近柠檬香茅的那个风味、嗯
0: 。那你的红土的蛋黄酥那么红哦，就是我真的觉得它以蛋黄酥而言是昂贵，可是大家又在排队。那主要是你说它有常温五天、冷藏十天的赏味期嘛？对。这个红是怎么样推广出去的？因为显然你拿冠军也不是用蛋黄酥，
1: 对,<笑>对
0: ，你可不可以告诉我
1: ？我觉得我们第一年刚开始做的时候，其实我觉得很多消费者，因为第一年做，其实不确定大家喜不喜欢，嗯、因为那个时候大家过节的时候吃的并不会是蛋黄酥，嗯，可能是港式月饼，可能是凤梨酥，
0: 对，蛋黄酥好像是被不知道哪一位。面包师傅带起来，变成中秋节很重要的月饼。<笑>第一年我
1: 们做的时候，我觉得是很多客人他以前都曾经吃过，嗯，或者他一定有曾经尝试过，是。所以当他在尝试的时候，他发现哦，是跟他想象中的味道跟口感不同的时候，嗯，会有一种哦，原来其实蛋黄酥可以有不一样的呈现，嗯，那他的印象就会很深刻，就会非常喜欢，嗯嗯。
0: 你今天十二点半开卖，你觉得多久会把到中秋节所有的那个票？因为它是用延展回系统在卖，你觉得多久？去年大概卖多久
1: ？去年大概一分钟
0: 。哈？你说什么
1: ？<笑>大概去年大概一分钟
0: 。<笑>我觉得台湾人好有钱哦、喔，一个蛋黄酥那么贵，一分钟之内把它抢光哦、喔。对。好，嗯，今年。我觉得一分钟也真的有点可怕，我最怕这种抢，完全会让人血压高。可是也代表你的这个蛋黄酥非常受欢迎啊，嗯。